0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مابي زفرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والواحد والثلاثين وسنقرأ اليوم الفصل العاشر من سفر أعمال الرسل وسنبدأ بقراءة رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قورنتوس. ونقرأ الفصلين الأولين منها وسنقرأ الآيتين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من الفصل السابع والعشرين من سفر الأمثال فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الآب والابن وروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين بسم الآب والابن وروح القدس إله واحد آمين سفر اعمال الرسل الفصل العاشر بطرس عند وثني كان في قيصريه رجل اسمه كورنيليوس قائد مائه من الكتيبه التي تدعى الكتيبه الايطاليه وكان تقيا يخاف الله هو وجميع اهل بيته ويتصدق على الشعب صدقات كثيره ويواظب على ذكر الله فرأى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر في رؤية واضحة ملاك الله يدخل عليه ويقول له: يا كورنيليوس! فحدق اليه فاستول عليه الخوف فقال: ما الخبر سيدي؟ فقال له: إن صلواتك وصدقاتك قد صعدت ذكرا عند الله، فأرسل الآن رجالا إلى يافا وادع سمعان الذي يلقب بطرس. فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر فلما انصرف الملاك الذي كلمه دعا اثنين من خدمه وجنديا تقيا ممن كانوا يلازمونه وروى لهم الخبر كله وارسلهم الى يافا فبينما هم سائرون في الغد وقد اقتربوا من المدينه صعد بطرس الى السطح نحو الظهر ليصلي فجاع فاراد ان يتناول شيئا من الطعام وبينما هم يعدون له الطعام أصابه جذب فرأى السماء مفتوحة ووعاء كصمات عظيم نازلا يتدلى إلى الأرض بأطرافه الأربعة وكان فيه من جميع ذوات الأربع وزحفات الأرض وطيور السماء وإذا صوت يقول له كم يا بطرس فاذبح وكل فقال بطرس حاش لي يا رب لم أكل قط نجسا أو دنسا فعاد اليه صوت فقال له ثانيا: ما طهره الله لا تنجسه انت، وحدث ذلك ثلاث مرات ثم رفع الوعاء من وقته الى السماء، فتحير بطرس واخذ يسائل نفسه ما تعبير الرؤيا التي رآها، واذا الرجال الذين ارسلهم كورنيليوس وكانوا قد سالوا عن بيت سمعان وقفوا بالباب وناد مستخبرين انازل بالمكان سمعان الملقب بطرس. وبينما بطرس يفكر في الرؤيا قال له الروح: هناك ثلاثه رجال يطلبونك فقم فانزل اليهم واذهب معهم غير متردد فاني انا ارسلتهم. فنزل بطرس الى هؤلاء الرجال وقال لهم: انا من تطلبون فما الذي جاء بكم؟ قالوا: إن قائد المائة كورنيليوس رجل صديق يتق الله وتشهد له أمة اليهود كلها أوعز إليه ملاك طاهر أن يدعوك إلى بيته ليسمع ما عندك من أمور فدعاهم وأضافهم وفي الغد قام فمضى معهم ورافقهم بعض الإخوة من يافا فدخل قيصرية في اليوم الثاني وكان كورنيليوس ينتظرهم وقد دعا أقاربه وأخص أصدقائه، فلما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وارتمع على قدميه ساجدا له، فأنهضه بطرس وقال: قم فأنا نفسي أيضا بشر، ودخل وهو يحادثه، فوجد جماعة من الناس كثيرة، فقال لهم: تعلمون أنه حرام على اليهودي أن يعاشر أجنبيا أو يدخل منزله أما أنا فقد بيّن الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجسا أو دنيسا فلما دعيت جئت ولم أعترض فأسألكم ما الذي حملكم على أن تدعوني فقال له كورنيليوس كنت قبل أربعة أيام في مثل هذا الوقت أصلي في بيتي عند الساعة الثالثة بعد ظهر وإذا رجل عليه ثياب براقة قد حضر أمامي وقال يا كورنيليوس سمعت صلواتك وذكرت لدى الله صدقاتك فأرسل إلى يافا وادع سمعان الملقب بطرس، فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر فأرسلت إليك لوقتي وأنت أحسنت صنعا في مجيئك ونحن الآن جميعا أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الرب عذت بطرس في بيت كورنيليوس فشرع بطرس يقول أدركت حقا أن الله لا يراعي ظاهر الناس فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا والكلمه الذي ارسله الى بني اسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح انما هو رب الناس اجمعين وانتم تعلمون الامر الذي جرى في اليهوديه كلها وكان بداه في الجليل بعد المعموديه التي نادى بها يوحنا في شان يسوع الناصري كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استول عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود على جميع أعماله في بلاد اليهود في أورشليم والذي قتلوه إذ علقوه على خشبة هو الذي أقامه الله في اليوم الثالث وخوله أن يظهر لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبله أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات وقد أوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أنه هو الذي أقامه الله ديانا للأحياء والأموات وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا اعتماد الوثنيين الأولين وكان بطرس لا يزال يروي هذه الأمور إذ نزل الروح القدس على جميع الذين سمعوا كلمة الله فدهش المؤمنون المختونون الذين رافقوا بطرس ذلك بأن موهبة الروح القدس قد أفيدت على الوثنيين أيضا فقد سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله فقال بطرس أيستطيع أي أحد أن يمنع هؤلاء من ماء المعمودية وقد نالوا الروح القدس مثلنا؟ ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح فسألوه أن يقيم عندهم بضعة أيام. رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قرنطوس الفصل الأول المقدمة تصدير وسلام من بولس الذي شاء الله أن يدعوه ليكون رسول المسيح يسوع ومن الأخ سوستينس إلى كنيسة الله في كورنثوس إلى الذين قدسوا في المسيح يسوع بدعوتهم ليكونوا قدسين مع جميع الذين يدعون في كل مكان باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبين والرب يسوع المسيح إني أشكر الله دائما في أمركم على ما أوتيتم من نعمة الله في المسيح يسوع، فقد أغنيتم فيه كل الغنى في فنون الكلام وأنواع المعرفة، فقد ثبتت فيكم شهادة المسيح حتى إنه لا يعوزكم شيء من الهبات، وأنتم تنتظرون تجلي ربنا يسوع المسيح، وهو الذي يثبتكم إلى النهاية حتى تكونوا بلا عيب يوم ربنا يسوع المسيح، هو الله أمين دعاكم إلى مشاركة ابنه يسوع المسيح ربنا شقاق وفضائح الأحزاب في كنيسة كورنثوس شقاق بين المؤمنين أناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعا قولا واحدا وأن لا يكون بينكم اختلافات بل كونوا على وئام تام في روح واحد وفكر واحد فقد أخبرني عنكم أيها الإخوة أهل خلوة أن بينكم مخاصمات، أعني أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصخر وأنا للمسيح. أترى المسيح انقسم؟ أبولس صلب من أجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ إني والحمد لله لم أعمد أحدا منكم سوى كرسبوس وغايوس، فليس لأحد أن يقول إنكم باسمي اعتمدتم بل قد عمدت أيضا أسرة أصطفانس وما عدا أولئك فلا أذكر أني عمدت أحدا حكمة العالم والحكمة المسيحية فإن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر غير معول على حكمة الكلام لئلا يبطل صليب المسيح فإن لغة الصليب حماقة عند الذين يسلكون سبيل الهلاك وأما عند الذين يسلكون سبيل الخلاص أي عندنا فهي قدرة الله فقد ورد في الكتاب سأبيد حكمة الحكماء وأزيل فهم الفهماء فأين الحكيم وأين عالم الشريعة وأين المماحك في هذه الدنيا ألم يجعل الله حكمة العالم حماقة؟ فلما كان العالم بحكمته لم يعرف الله في حكمة الله حسن لدى الله أن يخلص المؤمنين بحماقة التبشير ولما كان اليهود يطلبون الآيات واليونانيون يبحثون عن الحكمة فإننا نبشر بمسيح مصلوب عثار لليهود وحماقة للوثنيين وأما للمدعوين يهودا كانوا أم يونانيين فهو مسيح قدرة الله وحكمة الله لأن الحماقة من الله أكثر حكمة من الناس والضعف من الله أوفر قوة من الناس فاعتبروا أيها الإخوة دعوتكم فليس فيكم في نظر البشر كثير من الحكماء ولا كثير من المقتدرين ولا كثير من ذوي الحسب والنسب ولكن ما كان في العالم من حماقة فذاك ما اختاره الله ليُخزي الحكماء وما كان في العالم من ضعف فذاك ما اختاره الله ليخزي ما كان قويا وما كان في العالم من غير حسب ونسب وكان محتقرا فذاك ما اختاره الله اختار غير الموجود ليزيل الموجود حتى لا يفتخر بشر أمام الله وبفضله أنتم قائمون في المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من لدن الله وبرا وقداسة وفداء ليتم ما ورد في الكتاب من افتخر فليفتخر بالرب الفصل الثاني وأنا أيضا لما أتيتكم أيها الإخوة لم آتكم لأبلغكم سر الله بسحر البيان أو الحكمة فإني لم أشأ أن أعرف شيئا وأنا بينكم غير يسوع المسيح بل يسوع المسيح المصلوب وقد جئت إليكم وبي ضعف وخوف ورعدة شديدة ولم يعتمد كلامي وتبشيري على أسلوب الإقناع بالحكمة بل على أدلة الروح والقوة كي لا يستند إيمانكم إلى حكمة الناس بل إلى قدرة الله ومع ذلك فإننا على حكمة نتكلم بين المؤمنين الراشدين وليست بحكمة هذه الدنيا ولا بحكمة رؤساء هذه الدنيا ومصيرهم للزوال بل نتكلم على حكمة الله السرية التي ظلت مكتومة في الماضي تلك التي أعدها الله قبل الدهور في سبيل مجدنا ولم يعرفها أحد من رؤساء هذه الدنيا ولو عرفوها لما صلبوا رب المجد ولكن كما ورد في الكتاب ما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر ذلك ما أعده الله للذين يحبونه فلنا كشفه الله بالروح لأن الروح يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق الله فمن من الناس يعرف ما في الإنسان غير روح الإنسان الذي فيه وكذلك ما من أحد يعرف ما في الله غير روح الله ولم ننن نحن روح العالم بل نلنا الروح الذي أتى من الله لنعرف ما أنعم الله به علينا من المواهب وإننا لا نتكلم عليها بكلام مأخوذ من الحكمة البشرية بل بكلام مأخوذ عن الروح فنعبر عن الأمور الروحية بعبارات روحية فالإنسان البشري لا يقبل ما هو من روح الله فإنه حماقة عنده ولا يستطيع أن يعرفه لأنه لا حكم في ذلك إلا بالروح وأما الإنسان الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه أحد فمن الذي عرف فكر الرب ليعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح سفر الأمثال الفصل السابع والعشرون الآيتين الواحد والعشرون والثاني والعشرون المذوب للفضة والبوطقة للذهب وقيمة الإنسان بحسب سمعته لو دققت الغدية في هاون بين الحبوب وبالمطرقة لما فارقته غباوته أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك إننا نشكرك على عطية هذا اليوم وعلى عطية البدء بكتاب جديد في العهد الجديد رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قورنتوس نشكرك يا رب لأن كل صفحة كل كلمة منك هي الحقيقة والحياة أنت يا رب هو إله الحقيقة والحياة ونشكرك لأنك تتكلم معنا وتعطينا النعمة والفرصة يا رب كي نصغي إليك ساعدنا لنصغي إليك بانتباه أكثر ساعدنا يا رب كي نقبل كلمتك برحابة صدر ورغبة في التغير أعطينا يا رب أن نال روحك القدوس وأن نسير بقوته أن نتكلم بقوته أن نحب بقوته أن نعيش بقوته بدون روحك القدوس يا رب نحن لا شيء لا تأخذ روحك القدوس منا أبدا يا رب لأننا نهلك لأن لا شيء فينا صالح لذلك نتوسل إليك يا رب أن ترسل روحك القدوس فيتجدد وجه الأرض فيغيرنا ويعطينا القوة ويرشدنا ويعطينا النعمة كي نعيش دعوتنا كما أنت تريد من كل واحد منا بسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين حقا إن كل ما نقرأه من سفر أعمال الرسل هو لرائع ومهم جدا واليوم قرأنا عن رؤيا القديس بطرس التي أمره فيها الرب أن يأكل الطعام الذي كان يعتبر نجسا بموجب قوانين الشريعة اليهودية في العهد القديم وهكذا استبدلت هذه القوانين بتوسيع الرب لمملكته إلى الأمم لأن بعض الطعام كان محظورا بحكم شريعة اليهود هذا جعل من الصعب جدا أن يشارك اليهود الوثنيين الطعام دون خوف من النجاسة وفي الحقيقة كان الأمميون ذاتهم يعتبرون نجاسة بالنسبة لليهود ومعنى رؤية بطرس ألا يعتبر الوثنيين شعبا أدنى وكأن الله لا يمكن أن يفديهم أكبر حاجز لانتشار الإنجيل في القرن الأول هو صراع اليهود والوثنيين فقد كان معظم المؤمنين الأوائل من اليهود وكان من العار أن يفكر في التعامل مع الوثنيين لكن الله أمر بطرس أن يتكلم بالإنجيل إلى ضابط روماني اسمه كورنيليوس وأطاع بطرس الرسول برغم خلفياته وبرغم مشاعره الشخصية أما الله فكان يعلن بكل وضوح أن أخبار المسيح السارة هي للجميع فيجب أن لا نسمح لأي حاجز أو عائق سواء كان لغة أو ثقافة أو حضارة أو تقسيما جغرافيا أو تصنيفا اقتصاديا أو تعليميا أن يمنعنا من نشر الإنجيل ونحن غالبا ما نتساءل ماذا يحدث للذين لم يسمعوا قط عن المسيح ونرى هنا أن كورنيليوس لم يكن مسيحيا لكنه كان يبحث عن الله كما أنه كان رجلا محترما مهيبا وكريما لذلك أرسل الله بطرس إلى كورنيليوس كي يحدثه عن المسيح ويعتبر كورنيليوس مثالا يظهر أن الله يكافئ الذين يسعون إليه فإن من يبحث عن الله بجدية يجده وقد أكمل الله معرفة كورنيليوس بحلول روحه القدوس عليهم عندما كان يبشرهم القديس بطرس حيث بدأوا يتكلمون بألسنة ويسبحون الله وهكذا أيضا هم تعمدوا وأصبحوا مسيحيين وفي كل أمة وفي كل شعب هناك قلوب تتجه نحو الله مستعدة كي تقبل هذه البشارة السعيدة ولكن يجب أن يحمل أحد ما الإنجيل إليها إن البحث عن الله لا يكفي يجب على الإنسان أن يجده فكيف يمكن اذا للباحث عن الله أن يجده دون أن يدله أحد على الطريق لذلك هو واجب علينا أن ندل غيرنا على طريق الرب علينا أن ندع الله يستعملنا كي نحمل رسالته إلى كل العالم ونبشرهم بالرب يسوع بدأنا اليوم أيضا بقراءة الرسالة الأولى إلى مؤمني قورنثوس التي كتبها القديس بولس، وبعد حوالي أسبوع في الفصل الثامن عشر من سفر أعمال الرسل سنقرأ عن مجيء القديس بولس إلى مدينة قورنثوس، وقد كان هدف القديس بولس من كتابة هذه الرسالة إلى أهل قورنثوس كي يحدد المشاكل الموجودة في كنيستهم وتقديم الحلول وتعليم المؤمنين كيف يعيشون للمسيح في مجتمع فاسد. وبعد رحلته التبشيرية إلى كورنثوس اهتدى الكثيرون إلى المسيحية، ولكن بعد مغادرة بولس كورنثوس بدأ الانقسام في الظهور حيث ادعى البعض أنهم ينتمون إلى بولس وآخرون إلى أبولوس أو إلى المسيح مما دفع القديس بولس ليتحدث عن هذا الموضوع في الفصل الأول من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس حيث كتب أن هذه الانقسامات تتعارض مع السبب الذي جعلهم يعرفون المسيح في المقام الأول من خلال قوة الصليب وفي الآية العاشرة نقرأ على أنني أيها الإخوة أتوسل إليكم باسم ربنا يسوع المسيح أن يكون لجميعكم صوت واحد وأن لا يكون بينكم أي انقصام وإنما كونوا جميعا موحدي الفكر والرأي نرى أن القديس بولس دعاهم جميعاً هنا إخوة، لأن المسيحيين كانوا يشكلون جزءاً من عائلة الله يشتركون في وحدة أعمق من وحدة الدم التي بين الإخوة والأخوات، وكان يريد أن يكون هناك انسجام بينهم، والانسجام جميل في العائلات والصداقة والعمل، ولكنه لا يستلزم على أي حال أن يؤمن كل واحد بما يؤمن به الآخر، فهناك فرق بين أن تكون لنا وجهات نظر متعارضة وبين الانقسام. لا يمكننا أن نتوقع أي جماعة أن تتفق اتفاقا كاملا في كل الأمور ولكنهم يستطيعون أن يعملوا معا في انسجام إذا اتفقوا على ما هو مهم فيسوع المسيح ورب الكل وهذه الحقيقة يجب أن تجمعهم؟ ولذلك علينا نحن أيضا ألا لا نتردد بأن نسعى في كنائسنا كي نزيد من الانسجام بطريقة تكلمنا حيث أننا نقلل من الجدل ولا نسمح للاختلافات الصغيرة أن تفرقنا نحن الإخوة. القديس بولس ذكرهم ان هذه الانقسامات تتعارض مع السبب الذي جعلهم يعرفون المسيح في المقام الاول اي قوه الصليب بامكاننا بسهوله ان ننسى ان يسوع والصليب يسيران جنبا الى جنب يمكننا ان نتشتت بكلمات واعظ معين وننسى يسوع المصلوب، والقديس بولس كان هو يذكرهم انه لا يمكنهم ان يندهشوا باي حكمه ويصير صليب المسيح كانه بلا نفع لهم، لان البشاره بالصليب جهاله عند الهالكين ولكن عندنا نحن المخلصين فهي قدره الله. في بعض الواعظين أقوال رنانة لكنها قليلة المحتوى. القديس بولس كان يريد أن يكون كلامه عميق المحتوى عمليا نافعا للسامعين. كان يريدهم أن يتأثروا برسالته وليس بفصاحة أسلوبه. وفي هذا تذكير لكل واحد منا أننا لسنا بحاجة لأن نكون متكلمين فصحين واسعين الإلمام بمفردات اللغة كي نوصل رسالة الإنجيل بفعالية القوى المؤثرة في القصة ذاتها وليس في من يرويها في مثلنا في محبتنا في شهادتنا والقديس بولس هو لا ينتقد هنا الذين يكونون جاهزين بعناية عندما يتكلمون بل هو يعيب أولئك الذين يريدون التأثير في الآخرين بمعرفتهم وقدرتهم على الكلام فقط هو يقول إن كلامه وتبشيره لا يقومان على الإقناع بكلام الحكمة بل على ما يعلنه الروح والقدرة وذلك كي لا يتأسس إيمانهم على حكمة الناس بل على قدرة الله وهذا يذكرنا بقول آخر للقديس بولس نصل إليه في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الفصل الثاني عشر أنه عندما نكون ضعيفين نكون أقوياء لأن المسيح هو يتصرف من خلالنا عندما نرضى بحالات ضعفنا، تحل قدرة المسيح، ونحن أيضا يجب علينا أن نجعل ثقتنا في قوة الرب دائما. ثقة بولس لم تكن في ذكائه الحاد أو مقدرته على الكلام، بل في علمه أن الروح القدس كان هو يعينه ويرشده. وفي هذا لا يقلل القديس بولس من اهميه الدراسه والتحضير للوعظ فقد كان ضليعا في دراسه الاسفار المقدسه والوعظ الفعال يجب ان يجمع بين الاعداد الجاد وعمل الروح القدس علينا ان نكون منفتحين على الروح نجعل الروح هو يقودنا كما يريد يمكننا أن نستنتج الموضوع الرئيسي في الفصلين الأولين من رسالة قديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس هو رسالة الصليب، يجب أن يعتبر أحدنا الآخر من أجل ما عمله المسيح لأجلنا، فلا مكان للكبرياء أو ادعاء العلم بكل شيء، يجب أن يكون لنا فكر المسيح الذي ضحى من أجل كل واحد منا. إذا كنا نسعى دائما كي نتذكر أننا نحن إخوة وأخوات لبعضنا بالمسيح يسوع وأن الرب هو الذي يجمعنا ولا يجب علينا أن نسمح لأي شيء أن يفرقنا نحن نستطيع أن نعيش بسلام وانسجام أكثر مع بعضنا البعض لأن كورنثوس كانت مدينة عالمية وميناء بحريا ومركز تجاريا كبيرا كانت تسودها الفجور ولذلك عانى المسيحيون الاوائل من تأثيرات اهل كورنثوس السيئة عليهم مما جعل البعض منهم يرتدون الى عاداتهم السيئة لذلك توجه اليهم القديس بولس بكلمات مشجعة وحثهم كي يعودوا الى الوحدة في المسيح ونحن ايضا مدعوون ان نشجع بعضنا البعض مدعوون ان نكون متحدين بالمسيح يسوع من السهل جدا ان نعلق على الامور السلبيه التي تحدث ان نركز نظرنا على الاراء المختلفه التي تفرقنا ولكن علينا دائما ان نتذكر من خلال رساله القديس بولس انها نموذج واضح للمحبه في قوتها هو واجه المؤمنين في خطيئتهم وتقصيراتهم، وفي هذه الرسالة يعطي أهل كورنثوس وكل واحد منا دعوة قوية في كل مكان كي لا نمتزج بهذا العالم ولا نقبل قيمة وأساليبه في الحياة. بل كي نحيا حياة نجعل ركيزتها المسيح بلا لوم تفيد بالمحبة نظهر صورته للعالم نستطيع أن نقبل بعضنا البعض رغم اختلاف آرائنا ولا نسمح لهذه الاختلافات في الآراء أن تسبب انقسامات في عيش مسيحيتنا لأننا نحن نكون أقوياء أكثر عندما نكون متحدين ودعوتنا كأخوة للمسيح أن نكون دائما متحدين هو الذي صلى من أجلنا في ليلة ألامه كي نكون متحدين كما أنه هو وأباه السماوي واحد فلنصلي من أجل بعضنا البعض كي لا نسمح لأي انقسامات بأن تبعدنا عن بعض ونتذكر أن لا شيء يستطيع أن يفصلنا عن محبة المسيح أنا أوصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله